1: Muchísimas gracias por estar aquí en Vibrando Bonito. Ya saben, yo soy su amiga Claudia Ponce y me da mucho gusto recibirlos esta mañana, este jueves tan hermoso, donde vamos a estar llenos de muchísimas cosas. Y sobre todo, a mí me encanta mucho hablar del corazón. Hoy nuestro tema se va a llamar Arritmias cardíacas. Vamos a tratar sobre las arritmias. Pero aparte de las arritmias, va a ser un, va a ser un tema médico también quisiera hablarles sobre el tema emocional. ¿Te has, pensado, ¿Te has puesto a pensar cuánto cuidas tu corazón? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que siente tu corazón? ¿Sabías que el corazón es, un, es el órgano más importante de nuestro organismo? Nuestro corazón es el único que nos indica cuando está, que estamos vivos. Él es, es el que manda el impulso. El que manda todo a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, bombea nuestra sangre, nuestro oxígeno, y es el, que, el único que cuando morimos, dice, falleció. Y saben también algo, un dato muy curioso, dicen que si el corazón lo sacan del cuerpo humano, todavía sigue latiendo por unos minutos. Esta bomba que jamás para, el corazón es el único que jamás se detiene, porque si se detiene, pues bueno, no estaríamos viviendo. Es el corazón tan importante que creo que es al órgano que menos le damos importancia. Pero sobre todo, eso es físicamente, sobre todo emocionalmente, también ya se habla mucho sobre la inteligencia del corazón. Ya se han descubierto muchísimas cosas y hay muchos que dicen que además el corazón, aparte de descansar el alma, es el corazón es una de las partes muy importantes porque dicen que es lo que nos conecta y donde tenemos el centro que nos conecta con lo divino, con, con Dios. Es donde se centran nuestras emociones, nuestros sentimientos. Le llaman el asiento del alma y es el único, el único órgano que sigue latiendo. El corazón está conectado con lo divino y con lo físico. Así que te has preguntado, ¿Estás cuidando bien tu corazón o simplemente lo consideras una bomba de tu cuerpo? Bueno, pues bienvenidos a Despartando con Claudia Ponce. Yo soy su amiga Claudia Ponce. Digo, perdón, <risa> perdón, bienvenidos a Vibrando Bonito. Vibrando Bonito, estamos aquí en esta mañana tan hermosa hablando sobre el corazón. El corazón no se puede tocar, solo se siente. Y déjenme compartirles unas palabras de Anthony de Melo que decía. No temas llenar tu corazón de Dios con las cosas o con las personas que amas. Porque el amor de Dios no ocupa espacio en tu corazón. Lo mismo que el cantante. Cuando canta, su alma se llena, toda la sala se llena de su voz, pero no ocupa ningún lugar en la habitación. Así que, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas? Coméntalo con nosotros. Te voy a compartir las redes sociales. Nos puedes ver por Friedman Estudio Top Radio. Nos puedes ver por YouTube, Spotify, Podcast y también nos puedes llamar al teléfono 777 219 aquí en cabina para que puedas comunicarte con nosotros y preguntarnos lo que sea, interactuar con nosotros y saber qué piensas acerca de tu corazón. ¿Lo estás cuidando como se debe o de repente te acuerdas que existe el corazón, como muchas veces nos pasa o lo recordamos solo los 14 de febrero? Bueno, pues vamos a comenzar el programa. Déjenme comenzar el programa y decirles que este domingo también tuvimos... Este domingo fue la Marcha por la Paz. ¿Qué precio tiene la paz? También te has preguntado sobre eso. ¿Qué precio tiene la paz? ¿Qué estoy haciendo por conseguir la paz? Bueno, pues este domingo, con el tradicional himno de la paz, se llevó a cabo la Marcha por la Paz del 2023, en donde el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, exhorta a los ciudadanos a abrir los ojos para construir la paz y a formar hijos sanos y alejarnos de la violencia y alejarnos de toda la corrupción y encontrar la paz interior. Así también este, como para alcanzar la paz social. Hay que empezar por nosotros mismos, por nuestras familias, pero también hay que ver y mirar hacia la paz social. ¿Qué les parece si vamos a ver algo que se vivió este domingo en esta marcha por, por la paz social. Adelante, vamos a vamos adelante. Tenemos que trabajar
2: para construir la paz. Y la paz se construye desde el núcleo familiar, desde la familia. Vamos a formar hijos felices, hijos sanos, hijos alejados de la sinergia de la corrupción. Pero sobre todo, hijos que reconozcan que el camino único. Es Dios, es quien puede generar la paz interior que no da el mundo. Y si obtenemos esa paz interior, podemos generar la paz social. El himno por la paz, somos la iglesia de Cristo. La Paz Les dejo, mi paz les doy Una paz que el mundo no puede dar No se inquieten ni tengan miedo Yo he vencido al mundo, dice el Señor Y el mal ningún poder sobre ustedes tendrá Si permanecen en mí Y el mal ningún poder sobre ustedes tendrá y permanecen en mí, somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios, somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios. Quiere sembrar la paz de Dios, la paz de Dios. Somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios. La paz de Dios. Dios la paz de Dios somos la iglesia de Cristo que en el mundo quiere sembrar la paz de Dios la paz de Dios La paz de Dios La paz
1: Pues esto fue lo que se vivió este domingo en la Marcha por la Paz 2023. Bueno, pues luchemos por encontrar esa armonía y ese equilibrio para conseguir la paz, empezando por nosotros, por nuestra familia y por nuestra sociedad. ¿Y qué les parece? Déjenme presentarles a mi invitada de hoy, el doctor David Salinas Vargas, que está con nosotros y que nos va a hablar al acerca del tema de las arritmias en la vida diaria. Bienvenido, doctor. Ah, ¿Cómo estás? Muchas está?
3: gracias. Es pues, Con el gusto de compartir aquí eh, justamente este tiempo con ustedes y, bueno, con tu adorable auditorio. ¿verdad?
1: Sí, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Él es electrofisiólogo. El el electrofisiólogo.
3: Es un poco complicado. <risa> electrofisiólogo
1: ahí. cardíaco. Así es. ¿De qué se trata? A ver, cuéntenos, cuéntenos de qué se trata antes de que empecemos el tema. <risas> claro, con
3: mucho gusto, Claudia. No, bueno, la electrofisiología cardíaca es el estudio en las alteraciones del ritmo o de la frecuencia cardíaca. Eh, una arritmia, bueno, es un padecimiento en el cual existe una alteración ya sea en la frecuencia o, dura o el ritmo, lo que puede manifestarse como palpitaciones, o también puede presentar en el caso de pacientes que tienen el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca muy baja y otros que la frecuencia cardíaca es muy elevada, ¿verdad? Sí. Están estos dos espectros de la enfermedad y la electrofisiología cardíaca se centra en estudiar y darle tratamiento a este tipo de pacientes.
1: Ah, ok, doctor. Qué interesante. Entonces, ¿la arritmia es esa, disfuncio, la disfuncionalidad? del Así es,
3: Claudia. Es la alteración del ritmo o de la frecuencia cardíaca. Y esto puede ser desde un espectro en el cual la frecuencia cardíaca es muy elevada o la frecuencia cardíaca es muy baja. O bien, si no cumple esos dos criterios, pues puede existir que el ritmo esté sucediendo de una manera inadecuada de un sitio donde no debería de estar, de donde no debería de estar pasando. Y bueno, esta alteración del ritmo pueden manifestarse como extrasístoles, como palpitaciones, ¿verdad?
1: Desmayos.
3: También puede llegar a suceder, en el caso de los dos, tanto en frecuencias cardíacas muy elevadas o también en frecuencias cardíacas muy bajas, pueden existir desmayos. Así sí. es.
1: Doctor, ¿hay alguna diferencia en bradicardia y taquicardia? Eh, bueno, claro, ¿sí? sí, hay
3: una diferencia muy notable, la cual es cuando existe una bradicardia, usualmente tomamos como parámetro frecuencias cardíacas de 60 latidos por minuto. Esto en... Adultos, ya por el grupo etario, dependiendo si son niños, si son, eh, la etapa de la vida en la que se considere, puede variar un poco estos valores, pero um, en términos generales, la frecuencia cardíaca abajo de 60 latidos por minuto es considerado fradicardia, y una frecuencia cardíaca arriba de 90 latidos por minuto ya puede ser considerado taquicardia.
1: Okay. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con las, con las radiarritmias y, y taquiarritmias, eso mismo?
3: Eh, sí, el bradiarritmia se refiere a, pues, justamente la, la arritmia que va en este espectro de la enfermedad o del padecimiento, donde las frecuencias cardíacas van de 60 para abajo. Aquí, bueno, podemos eh, ahondar un poco más, Entraríamos en lo que sería una bradicardia sinusal, que es lo más frecuente de las bradiarritmias, pero también puede llegar a suceder lo que es un bloqueo atrioventricular, de primer grado, de segundo grado, que puede producir que la frecuencia cardíaca disminuya bajo de estos rangos.
1: Ah, ok. ¿Y, ¿Y por qué ocurre, doctor? ¿Por qué ocurre?
3: Claro, En el caso de las bradiarritmias, eh, sabemos que existe una disminución de la frecuencia cardíaca de manera fisiológica. Esto debe ser fisiológico cuando nos encontramos en, eh, dormidos, durante el sueño, en reposo, ¿verdad? Eh, todas estas son condiciones que van a propiciar que de manera normal, de manera fisiológica, la frecuencia cardíaca disminuya bajo de estos valores. Ahora, existe cuando ya es una bradicardia pues que no está asociada a este ciclo, bueno, lo hablamos en pacientes que no logran tener un aumento adecuado de la frecuencia cardíaca con sus requerimientos eh, metabólicos, en el caso de pacientes que hacen actividad física y que no aumenta la frecuencia cardíaca como, como debería, o también pacientes que tenemos con un trastorno en la conducción, en este caso sabemos que arriba de los 65 años el 1% del tejido cardíaco, del músculo cardíaco, se va convirtiendo en tejido fibrótico. Entonces, esto va a, a ir aumentando con el transcurso de los años. Estos cambios morfológicos, estos cambios en la histología de los tejidos, van a hacer que el sistema de conducción pues, vaya siendo deficiente hasta el grado máximo que es un bloqueo atrio atrioventricular completo. En este caso, bueno, ya no nos limitamos a tratar a los pacientes con medicamentos si no requieren ya algún tipo de intervención para la colocación de un marcapasos
1: Qué interesante, ¿no? Como, como todo eh, ¿Estos síntomas, por ejemplo, tienen síntomas, se presentan como es ¿Cómo muy, se dan?
3: Es muy interesante que lo preguntes, Claudia eh, Los síntomas pueden ir desde pacientes que refieren mareos, dolor de cabeza eh, vértigo, eh, debilidad ¿verdad? Eh, hasta el espectro donde son pacientes que llegan a, des a desmayarse, llegan a presentar síncope eh, de manera súbita, son pacientes que están teniendo recurrentemente caídas eh, con traumatismos pues, en cara, en cráneo, que no han logrado distinguir exactamente cuál es la causa, sin embargo es el paciente que llega a consulta acompañado de su hijo, de su nieto, y dicen doctores que eh, estamos platicando con él y pues tiene la caída desde, desde su altura o está sentado y pierde el conocimiento, y bueno, ya es la segunda vez, la tercera vez que le pasa. Entonces, ocurren estos dos, estos dos digamos, eh, variabilidad en, en los síntomas, pero obviamente lo más grave son pacientes con este tipo de, de, de manifestaciones, donde incluso pueden poner en peligro su vida, ¿verdad? No,
1: sí, y es muy importante entonces ese chequeo, ¿verdad? Ese... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para bajar esa arritmia cardíaca o para detectar esos síntomas? ¿Hay personas que a veces no llegan a padecer esos síntomas, o sea, no llegan a sentir los síntomas?
3: Eh, sí, como, como siempre hablamos en la medicina, Claudia, pues usualmente uno más uno no es dos, ¿verdad? En la medicina eh, la variabilidad de los síntomas, la variabilidad de las manifestaciones va a depender mucho de, del paciente, ¿verdad?, en esta cuestión nos referimos a que hay pacientes que con frecuencias cardíacas de 40, incluso con alguna actividad, eh, llegan a presentar pues ningún tipo de síntoma, llegan a realizar sus actividades sin mayores problemas o durante el sueño disminuye esta frecuencia cardíaca y ellos no tiene ninguna manifestación y hay los pacientes que con una frecuencia cardíaca de, las mismas, de los mismos valores ya no se pueden parar de la cama, ya no pueden hacer sus actividades diarias… Y bueno, aquí viene justamente esa variabilidad por persona. Lo más adecuado es cuando se tiene la sospecha de algún tipo de arritmia, ya sea por palpitaciones o en el caso que me preguntas de las bradicardias, eh, pues acudir con un, con un electrofisiólogo para que se haga una valoración completa. En el caso, pues hay varios estudios que pueden apoyar a hacer un diagnóstico correcto o tener pues, mayores herramientas para poder distinguir el tipo de arritmia que se presenta como son los estudios Holter, también están algún otro tipo de estudios que se puede realizar de manera este, sistemática cuando ya tenemos este tipo de síntomas,
1: okay. hablando de los estudios Holter, que antes decíamos este, que el electrocardiograma era parte de, pero que no, nada más era la fotografía en el momento, ¿no?
3: Claro, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo, justamente eh, es un ejemplo que se puede utilizar mucho con los pacientes, porque el electrocardiograma si bien es una herramienta diagnóstica muy útil donde se pueden hacer diagnósticos de, pues de taquicardia, de bradicardia o en el caso de los bloqueos atrioventriculares, sí existe pues, un sesgo debido a que el electrocardiograma eh, valora la actividad eléctrica del corazón en ese momento. ¿no? Entonces es como si a usted, Claudia y a mí nos tomaran una fotografía. Bueno, pues la mayor parte del día no estamos... Aquí eh, eh, en un programa de radio, ¿no? Enfrente de un micrófono. Si tomáramos esa, pues digamos esa, esa noción, sabríamos que las arritmias de la misma forma se comportan. Si nosotros tomamos una fotografía, pues a veces no es tan característico, no es lo que el paciente siente. Y cuando sabemos que hay arritmias que se presentan por segundos o por minutos, bueno, el estudio Holter nos sirve porque es una grabación. De 24 a 48 horas, puede ser hasta de una semana, en algún otro tipo de dispositivo o dos semanas, donde registra toda la actividad eléctrica ya como si fuera un, una grabación, ¿no? Okay. Y ahí tenemos la oportunidad de detectar arritmias que pues en un electrocardiograma desafortunadamente no se pueden diagnosticar. De, de primera, de, de primera instancia. instancia.
1: El estudio Holter es lo más moderno que hay o hay alguna mm. otra cosa para determinarlo.
3: Claro eh, bueno el estudio Holter al ser un estudio no invasivo que no produce pues ningún daño al paciente es simplemente eh, pues el registro con, con electrodos que van en la superficie de la piel pues es una her herramienta muy útil. no es lo más moderno porque obviamente mm. la electrofisiología y la medicina va, ha ido avanzando. Hay otro tipo de estudios que se llaman estudios, bueno está también la mesa inclinada en el caso de los, de los síncopes o de los desmayos que sirve como herramienta diagnóstica, también está eh, la prueba de esfuerzo que ayuda a valorar en el caso de las arritmias, también en pacientes que tienen sospecha de cardiopatía isquémica, pero en el caso de las arritmias nos ayuda a valorar la cantidad de eh, extrasístoles, la cantidad de arritmias y cómo se comportan con la actividad física, monitorizando también la presión arterial y bueno si somos un poco más específicos si sí hay otros estudios cuando ya tenemos principalmente ya el diagnóstico o en unos pequeños casos que tenemos la sospecha y no se ha diagnosticado se llaman estudios electrofisiológicos en los cuales la primera intención pues es ya acudir con un diagnóstico ya o, o por lo menos orientado hacia dónde vamos a trabajar y lo que se realiza en este tipo de estudios es colocar un electrodo por medio de un, ven, un, un acceso venoso, se llega al corazón y ya en el corazón hacemos eh, algunas, pues algunos este, ejercicios con el electrodo, algún tipo de pruebas donde podemos diagnosticar específicamente en qué parte del corazón se encuentra la arritmia, el sustrato arritmogénico y una vez realizando el estudio también se puede dar tratamiento. Se puede ablacionar en algunos casos eh, mencionados ya no se vuelve a presentar eh, se tiene pues una realmente una, una probabilidad de éxito alta en, en varias de estas patologías y una tasa de complicaciones baja
1: ¿verdad? ok doctor, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos pero quiero regresar para que, que y si es normal y en qué caso se considera grave o en qué caso se considera que la atención sea urgente okay. el, ahorita que regresemos después del corte, Con seguimos
0: Acompañanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito.
1: Continuamos. Sí, pues seguimos aquí con el doctor David Salinas Vargas y es electrofisiólogo cardíaco. Pues estábamos, que vamos a regresar, si son, eh, estábamos diciendo si son normales las arritmias. ¿En qué caso se considera grave? ¿O en qué caso es la atención de debe ser, debe ser urgente?
3: Claro. Eh, bueno, eh, sí, sí hay un, como tal unas indicaciones donde se considera que pone en peligro la vida. Yo, eh, a grandes rasgos, podemos mencionarlas porque la adecuada valoración obviamente es, un, es en un área donde se cuente con el electrocardiograma, con la valoración de los signos vitales, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, eh, específicamente dirigido al auditorio, que se encuentran en condiciones regulares de la vida diaria, cuando van manejando, cuando están compartiendo tiempo en casa, eh, siempre que ustedes tengan palpitaciones, ya sean que lo refieren a veces como golpes en el pecho, molestias, que eh, evidencian ya con los, con los este, relojes inteligentes, ¿no? que se eleva la frecuencia cardíaca, eh, algún tipo de estas alteraciones, mi sugerencia y recomendación siempre es que acudan a valoración de un profesionista, sin eh, dilatar mucho en el tiempo, porque si bien no podemos saber en ese momento qué tipo de arritmia es, hay arritmias que, como comentamos, pueden manejarse con tratamientos farmacológicos de manera efectiva, también arritmias que no requieren por el momento a lo mejor un tipo de manejo, pero hay arritmias que sí pueden poner en peligro la vida y estas pueden iniciar con este tipo de síntomas y posteriormente progresar ya sea a Desmayos, pacientes que, que llegan a presentar eh, sudoraciones profusas asociados a síntomas de bajo gasto, esto son pacientes que llegan a presentar pues alteraciones neurológicas, que llegan a perder la conciencia, que tienen también eh, por un momento como una desconexión a veces con, con el medio que los rodea, ¿verdad? Y eh, en el caso de las taquicardias, efectivamente hay algunas que pueden poner en peligro la vida también. Y siempre las vamos a asociar con pacientes que llegan a presentar tanto palpitaciones como elevación de la frecuencia cardíaca. Y esto puede llegar a impedirles pues, realizar su, su vida cotidiana. Y bueno, en el momento en el que van a poner en, poner en peligro su vida, es pues muy difícil ahora sí que, que poder especificarlo. Por eso siempre sugiero que ante, los, la, ante este tipo de síntomas se busque la atención de manera oportuna. Que puede hacer mucha diferencia, ¿no?
1: Así es. Los infartos también son parte de ese claro. juego, ¿verdad?
3: También eh, justamente lo vamos a mencionar y también eh, para ahondar o, o bueno, abarcar un poco más de la respuesta, los familiares o pacientes que tienen familiares que fallecen antes de los 35 años de vida sin una causa específica, son los pacientes que están jugando o familiares que estaban jugando fútbol, que estaban haciendo alguna actividad física, previamente sanos, sin enfermedades conocidas y fallecen. Ese tipo de pacientes que se catalogan como muerte súbita, se tiene que hacer un estudio siempre que un familiar presente algún síntoma de los ya mencionados. Y bueno, ahora cuando mencionas lo de los infartos, los infartos también están asociados a algunas arritmias que pueden poner en peligro la vida. Son causa de arritmias, tanto de bradicardia como de bloqueos atrioventriculares, como también de taquicardias ventriculares, taquicardias, bueno, en el caso de los pacientes que se tratan del infarto, también tenemos otro tipo de arritmias durante la reperfusión. Pero bueno, eso ya es algo un poquito más específico, pero sí definitivamente los infartos eh, predisponen a, a que se presente y sí tenemos un amplio margen de pacientes que han tenido infartos agudos al miocardio que han presentado arritmias en la etapa aguda y también en la etapa de seguimiento, ¿verdad? Y estos pacientes pues sí siempre tienen que tener un tratamiento y una valoración constante.
1: Oh. Y qué bueno que nos dijiste hace un momento sobre la muerte súbita. Es los que luego de repente llegan a su casa y que les empieza a dar mucha flojera, pesadez, ¿se quedan acostados y de repente ya no despertaron?
3: Bueno, eh, sí, sí puede llegar a presentarse de esa forma, pero aquí es muy importante en cuanto a los criterios de diagnóstico médicos que se refiere a que tienen que ser pacientes adultos jóvenes, menores de 35 años, ...sin que exista una causa específica de la muerte... ¿no? ...que eran previamente sanos... ...que no habían tenido alguna complicación... ...se presenta desafortunadamente... Eh, ...con este tipo de condiciones... ...y bueno, en ese caso... ...puede ser que les suceda en la casa... ...puede ser que les haya sucedido... ...realizando alguna actividad física... ...que también es muy común... ...y bueno, todo este... ...digamos, margen de lugares... ...donde puede, puede llegar a pasarles... ...entran dentro de los criterios de definición... Siempre y cuando cumplan con, con lo que mencionamos, la edad. Y el condicionamiento de que no tienen una enfermedad
1: diagnosticada. puede predisponer esta Tiene mucho que ver la alimentación.
3: Esto. Bueno, eh, ahora sí que, que cuando nosotros hablamos de, de, de alimentación, si hablamos estrictamente del corazón, pues vamos, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de la salud cardiovascular. Pero bueno, eso... Pues creo que en, en, de un tiempo a la fecha se ha visto pues con mayor información, con mayor difusión en este sentido de comer alimentos pues bajos en grasas saturadas, ¿verdad? Eh, alimentos ricos en omegas, ricos en, en, en grasas no saturadas como es el aceite de oliva, como es algún tipo en el caso de, del salmón y algún tipo de, de pescados. También este, evitar el tabaquismo, evitar eh, la vida sedentaria realizar eh, condicionamiento físico o actividad física por lo menos de 35 a 40 minutos cuatro veces a la semana y cuando hablamos de, de lo que, del tema que nos concierne el día de hoy lo que son las arritmias okay. este, sí hay una, una cuestión asociada con la alimentación hay algún tipo, algunos tipos de arritmias principalmente taquicardias que se pueden desencadenar con la cafeína, con el café con las bebidas energéticas también hay otros, eh, en el caso de la fibrilación auricular, que es muy común en adultos mayores. Se puede ver desencadenada además con la ingesta de alcohol, ¿verdad? Este, y bueno, hay algún otro tipo de alimentos que puede predisponer a que se presenten con mayor frecuencia. Pero para poder decir específicamente este alimento te puede ocasionar, pues primero hay que ponerle nombre y apellido a la arritmia para saber cuáles son los factores de riesgo alimenticios, ¿verdad?
1: Ok. Sí, porque además todas son diferentes. ¿sí? Así es. Así todas es. son diferentes y todos los seres humanos somos diferentes. Así es. ¿El sí. estrés?
3: Sí, definitivamente el estrés puede precipitar eh, por la liberación del sistema adrenérgico y por cómo está eh, inervado el corazón, de qué manera tiene, digamos, este, la configuración. El estrés puede producir episodios de taquicardias y puede producir episodios de taquicardias con arritmia lo más común, cuando hay un periodo de estrés grande, que tengamos una taquicardia sinusal, que es la respuesta de nuestro organismo al peligro, ¿verdad? Porque para eso se activa el sistema adrenérgico. Cuando nosotros nos estresamos es porque de alguna forma percibimos que hay, hay que estar alertas, ¿no? Que tenemos, que tenemos que estar alertas y que hay algún, algún peligro, ya sea imaginario o real. Pero bueno, eh, la taquicardia sinusal... Es lo que más comúnmente se, se presenta en el caso de este tipo de episodios. Sin embargo, hay otros tipos de, de arritmias que no, que no son fisiológicas, como la, la taquicardia sinusal, eh, que pueden desencadenarse con estímulos adrenérgicos y para eso sí tenemos que estar muy atentos.
1: Ok, ok. ¿Es igual en mujeres y en hombres o, o hay alguna diferencia?
3: Eh, dependiendo del tipo de arritmia, te puedo decir que lo que conocemos... Por dar un ejemplo como taquicardia por reentrada intranodal, que es un tipo como tal de arritmia, tiene mayor prevalencia en mujeres, eh, se suele presentar a, a partir de la tercera década en adelante y bueno hay otros tipos de arritmias, eh, vías accesorias, algún otro tipo que va más hacia el, el género masculino, pero sí definitivamente tiene que ver si es, se ha asociado la, la, la incidencia, la prevalencia del tipo de arritmia en pacientes dependiendo su género y su edad, ¿verdad? Sí, sí. Uh
1: -huh. sí mira nada más, ahí está, también ahí son selectivos. Ah. <risa> puede pasarle a cualquiera, pero a veces
3: sí hay una predisposición para uno u otro lado. ¿verdad? O
1: otro lado, ¿se puede vivir con las arritmias?
3: Claro, se puede vivir y, y se tiene que tener, o se debe buscar una buena calidad de vida. Como comentábamos anteriormente, ya hay tratamientos. Eh, en los últimos años ha pasado de ser el tratamiento de primera línea ...del fármaco, a muchos casos ya será el estudio electrofisiológico... ...buscando eliminar esa arritmia, ese sustrato arritmogénico... ...para que posterior al procedimiento... ...el paciente ya no tenga ningún tipo de, eh, de presentación... ...tanto de palpitaciones como de episodios de taquicardia. Son pacientes que dejan de tomar el medicamento... ...y que continúan su vida diaria como si no hubieran presentado anteriormente... ...este diagnóstico. Entonces la tendencia va hacia, hacia hacer este tipo de procedimientos y bueno, en los casos que no, que no hay el deseo por parte de los pacientes o de los familiares para realizarlo y o también que no, no está la indicación como tal, también hay fármacos para que el paciente pueda tener su calidad de vida, pueda tener su vida diaria como, como usted o como yo y que esto no perjudique ¿verdad? en sus relaciones interpersonales, ya sea con su familia y en, y en su vida social y también en el, la sensación de bienestar, ¿no? De poder hacer sus actividades sin tener esa preocupación de que cuando yo hago esto voy a empezar a sentirme mal, voy a empezar a sentir estas palpitaciones, estas molestias en el pecho, o se me va a subir la frecuencia cardíaca y me voy a sentir mal, o al contrario, eh, yo sé que se me baja mucho la frecuencia, que me mareo, que me empiezo a sentir mal. No debería de existir, ya que aquí en Cuernavaca, Morelos, pues contamos no solo conmigo, Existe otro, otro electrofisiólogo que también está trabajando en el estado, eh, con los cuales este, se le puede dar la atención. Lo importante es justamente que estos pacientes pues, reciban la atención y no nos acostumbremos, Ay. digan, no, ya es que yo tengo 15 años así, y bueno, es a veces triste, ¿no? Tener que pasar tanto tiempo de tormento por algo que tiene solución.
1: Así es, así es. Entonces, algunas, algunas arritmias sí se curan, entonces. Así es, así es. Así que hay que luchar por eso. Hablábamos también, aparte, de, de las personas de hipotiroidismo que sufren de la tiroides. ¿Esas también es más común que se le...? ¿Por claro. Qué? Porque, bueno, sé que hay varios, ¿no? Pero de las... Sí,
3: claro. Eh, en el caso del hipotiroidismo específicamente, Claudia, sabemos que eh, la hormona tiroidea es fundamental para el funcionamiento del organismo el corazón no está exento ¿verdad? De, este, de esta hormona, de esa hormona que funciona para el metabolismo, para muchísimos órganos. Y en el caso del corazón, cuando nosotros tenemos hipotiroidismo, que se refiere a que la hormona tiroidea se encuentra baja a niveles sanguíneos, ¿verdad? ya sea por, por, puede ser por varios motivos, pero usualmente puede ser por una desregulación de, de la glándula. En este caso, bueno, eh, la frecuencia cardíaca disminuye disminuye y también se pueden presentar casos de bloqueos atrioventriculares. Son pacientes que generalmente no requieren el procedimiento para la colocación del marcapasos, que es el dispositivo que puede ayudar para que estos pacientes por causas externas o por causas cardíacas ya no tengan esta disminución, sino al contrario, eh, haciendo el diagnóstico de hipotiroidismo, reiniciando el medicamento que es la levotiroxina, son pacientes que al controlarse usualmente aumenta la frecuencia cardíaca o si hay bloqueo atrioventricular de primer grado suele remitir y son pacientes que regresan a su vida diaria. Pero sí eh, eh, hay los casos, justamente, qué bueno que lo preguntas, en los cuales han llegado a mi consultorio por cuestiones de bradicardias, de este tipo de arritmia. Y bueno, cuando ya lo reviso, cuando veo la piel engrosada, cuando veo las facies, cuando veo el cuello, digo, esto sí es una bradicardia, pero es secundaria a un problema hormonal, solicitamos los estudios y así se han realizado diagnósticos de hipotiroidismo, que si bien no es de mi área de expertise, pero como llegan a mí por la arritmia, pues,
1: pues se no. hace el diagnóstico,
3: ¿verdad? Y sí, es una de las causas que hemos visto con mayor frecuencia también presentar en el caso de la bradicardia y de los bloqueos.
1: Ok, o sea que también por la piel o... ¿qué dijiste del endurecimiento Ajá. de la piel? <risas> sí, los
3: pacientes con hipotiroidismo suelen tener la piel un poco más engrosada, eh, llegan a tener también alteraciones en los anexos, que son el cabello, pueden llegar a tener este, tanto pérdida como también la calidad o, o la cantidad de, de grasita que hay en el cabello. Eh, son pacientes que se sienten aletargados, no solo por la disminución de la frecuencia cardíaca, sino por la alteración en la hormona, en la sangre... Y son pacientes que están cansados todo el tiempo, que no se quieren levantar. Eh, me ha tocado ver pacientes desde muy graves que no, ya tienen muchísimo tiempo con la hormona tiroidea disminuida y esto ha favorecido que tengan acúmulo de líquidos en varias partes del organismo, eh, hasta dos o tres litros, que son pacientes obviamente que ya tienen un periodo pues, prolongado sí. y donde la hormona tiroidea es muy baja. Y pacientes que son muy sutiles, que solamente la frecuencia cardíaca ha disminuido un poco y llegan a decir, pues, me he sentido un poco más cansado, doctor. Entonces, uh -huh. de, ahí, de ahí parte, pues, digamos, abarcar que como médicos, aunque no, no es mi área Ajá, de subespecialidad, de alta sentido. especialidad, pues sí estamos atentos a este tipo de detalles para que eh, se pueda tratar de manera óptima, ¿no? Y sí. de manera integral. Uh
1: -huh. Así es, porque también, también el hipertiroidismo tiene, ¿no? Hipo Así es, y hiper, ¿no?
3: claro. Ay, en el caso del hipertiroidismo, pues, son pacientes... Eh, que el espectro de la enfermedad va más hacia el nerviosismo un poquito más hacia la ansiedad son pacientes que están muy activos con el paso crónico eh, pueden llegar a presentar también alteraciones oculares eh, en el caso mío de las arritmias, con ellos no veo disminución de la frecuencia, sino veo una elevación una taquicardia constante con en algunos casos extrasístoles pero usualmente una taquicardia sinusal eh, que no, no para ni siquiera en momentos de reposo y bueno, ahí ya me toca a mí hacer el abordaje de la arritmia obviamente solicitar los estudios y derivarlo al endocrinólogo que es el que el especialista en esa área, en esa área. Uh -huh. no,
1: qué importante también es eso no de que claro, claro es todo un equipo sí,
3: trabajamos este, mucho con, con endocrinólogos con, con pediatras, con médicos internistas con cardiólogos con, todo este, con todos los médicos y bueno, endocrinología sí es de las áreas que está más asociada por los trastornos hormonales los... que bien mencionas Claudia.
1: Así es. Este, iba a preguntarte hace un momentito de que estábamos hablando del estrés y que todas las hormonas que, que alteran también esa uh -huh. actividad, este, las emociones, las emociones que papel juegan en esto
3: también. Bueno, que, quisiéramos <risa> decir que todos las podemos controlar, pero creo que no es el caso, ¿verdad? No, no he conocido una sola persona que, que logre controlar todo el tiempo estas emociones. Estamos pues inmersos en los factores externos, el estrés, el estilo de vida, lo que comentamos, verdad, de ir de un lado a otro. Y sí, eh, eh, en el caso de, de, de este tipo de emociones, comentamos que pueden presentarse lo que es una taquicardia, que usualmente es fisiológica, es una taquicardia sinusal, que solamente dura el periodo en el cual nosotros estamos en ese estado, posterior a esto, posterior a la etapa de estrés. Son taquicardias que suelen regresar a su ritmo normal. Eh, sí hay algunos pacientes que, que, me, que tienen taquicardia sinusal inapropiada, que, son, que tienen una taquicardia constante durante todo el transcurso del día y que a veces no es necesariamente que el estrés les desencadene la taquicardia, sino que porque la frecuencia cardíaca elevada está hasta cuando están dormidos, ¿verdad?, eh, son pacientes que se sienten también con un poco de ansiedad o refieren un poco de ansiedad y estrés continuo y en estos pacientes, bueno, sí, también son de nuestra área de expertise de nuestra área de tratamiento, con el tratamiento suelen responder muy bien y son pacientes que suelen controlarse y llevar su vida cotidiana de la mejor manera
1: Sí, hablando de que son pacientes que están luego dormidos y eso, una pesadilla les puede ocasionar
3: Sí, no. también, también, pero bueno, eso ya va también <risa> En, no sé cuánto hayan cenado en la noche, ¿verdad? Ah, ¿O, qué, o qué película de terror. No, 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 ¿tiene? es un comentario nada más por, por esa idea que se tenía antes también de que no, si comen muy pesado. Pero la realidad es que las, las pesadillas son parte también de los sueños. Ahí ya no es mi área como tal. Eh, el ciclo del sueño pues permite tanto tener sueños como tener pesadillas. Y por supuesto que si en tu pesadilla te va persiguiendo a alguien o tienes una situación adversa, pues va a subir la frecuencia. Eh, hay veces que las pesadillas no se acuerdan ni siquiera a los pacientes, menos se acuerdan que se les subió la frecuencia. Sí. Entonces usualmente no es un no es algo un motivo de consulta este, común. ¿verdad? Sí.
1: sí. ¿Qué tiene que ver el patatús con el síndrome? Me va a dar el patatús <risa> cuando decimos eso. ¿Qué significa? Bueno, o sea, es eh, algo parecido.
3: Claro. Eh, no necesariamente creo que es más una es un término coloquial, no es un término que utilizamos de manera este, cotidiana, ya sea en, en, en nuestros medios sociales con las personas que compartimos no hay un término médico para, para, para esta palabra pero se entiende cuando los pacientes te lo expresan en el consultorio bueno, ahí uno tiene que ser más claro porque para uno el, esa palabra puede significar que se desmayan para otra persona puede significar que empiezan a, a, a sentirse muy cansados, para otra persona puede significar que les empieza a dar, a, a elevar la frecuencia cardíaca, a sentir eh, nerviosismo, ¿verdad? A sudoración en las manos, o personas que incluso me han dicho que se les nubla la vista, ¿no? Mm. Esa palabra se refiere a que se les nubla la vista. O el vértigo. ¿no? O, o el mareo. Entonces yo creo que como médicos, cuando alguien acude y nos menciona esto, no hay que ser omisos, porque eso pues, es en un contexto social, y al contrario, hay que profundizar en en, esa, en ese paciente, ¿qué significa para él esta expresión? ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el significado? ¿Cuáles son los síntomas que tiene? ¿Qué abarca? ¿Cuánto tiempo le dura? Y bueno, okay. de esa forma podemos acercarnos más a, a hacer un diagnóstico adecuado.
1: Así es, así es. Así que cuando sientan cualquier señal, cualquier cosa, chéquense, por favor. Y en el caso de los desmayos, ¿qué, desmayos, ¿qué se puede hacer, doctor?
3: En el caso de los desmayos, bueno, ahí lo que yo les sugiero es eh, primero acercarse a si tienen la posibilidad de recibir atención primaria, sea hacen atención en urgencias, atención en un lugar donde puedan atenderlos tomándole la presión arterial, tomándole la frecuencia cardíaca, tomando un electro que es parte del abordaje. También hay este tipo de cuestiones que se pueden confundir con alguna cuestión neurológica. Entonces es muy importante eh, acudir a una atención médica, ¿verdad?, porque Para nosotros es muy importante saber los signos vitales. Tomar el electro en esas condiciones ayuda muchísimo para ver si la causa de esto es una arritmia, una disminución de la frecuencia cardíaca. En el caso de las cuestiones neurológicas, pues también es un diagnóstico diferencial. Entonces, lo que yo les sugeriría es que se acudan a una atención para recibir la atención primaria necesaria. Y ya en base a los resultados que se encuentren también, muchas veces nos apoyamos en los paraclínicos, en los estudios de laboratorio, pues ya podremos eh, pues como comento darle apellido a la enfermedad para poder tratarla de, de mejor manera verdad
1: de mejor manera sí estaba comentándome la vez pasada que decía que muchas veces incluso cuando van a ver a un concierto no en un así conciente. es
3: así es eh, bueno eso está asociado una emoción? claro eso está un poquito más asociado a los cinco pebas o vagales ahí el grupo de edad usualmente son adolescentes son pacientes adultos jóvenes eh, tenemos pacientes en el consultorio, eh, mujeres que van a ver a um, adolescentes o hombres que van a ver a su grupo favorito, ¿no? Y ya estando en el, en el concierto, pues lastimosamente se pierden todo el concierto porque llegan a presentar este síncope, ya haciendo los estudios que incluyen los que ya mencionamos y ya por último la, la, la mesa inclinada, pues muchos de estos casos han sido síncopes vasovagales que se manifiestan desafortunadamente en el momento en el que más quisieran estar ahí Presentes. pendientes y escuchando, ¿verdad? Pero bueno, eh, en esos casos yo siempre les comento, bueno, sí, eh, no tuviste la oportunidad de disfrutar todo el concierto, pero ya tienes el diagnóstico, ya sabes qué te puede pasar, ya sabemos las medidas para prevenirlo y de qué manera podemos tratarlo, ¿verdad?
1: Aquí ya no te dicen... Sí, pero yo quería estar viendo a ver artista. No.
3: Sí, sí, sí. A veces, a veces que...
1: prefieren la emoción, la vida. Claro, claro, claro que sí, pero
3: afortunadamente ya con tantos conciertos, con tantos festivales de música, creo que la oportunidad de que vuelvan a ver al artista cada sí, vez es mayor. ¿no? es mayor
1: y tienen vida. Así ¿no? es, este que es lo esta, más importante. ¿no? Lo más importante que es la vida. Sí, y, y a, a, bueno, estábamos hablando también de las bradicardias, las taquicardias, bueno, todo esto. Doctor, ¿qué nos aconseja a todos como seres? Bueno, ¿qué nos aconseja, no? Aparte de ser detectives de nuestro cuerpo, que ahorita me acordé de esta palabra detectives, ¿no te ha sonado por ahí? Sí. El doctor sí, sí. Colín siempre andaba diciéndome sé detective de tu cuerpo. Le mandabas un saludo. A claro que sí, Collín,
3: doctor Colín, con mucho afecto.
1: Sí, que siempre decía sean detectives de su cuerpo y sientan, claro, ¿no?
3: Claro, yo creo que sí es muy importante lo que, lo que usted menciona, también lo que lo que comenta el doctor Colín. Eh, a veces, incluso con los médicos, somos omisos ¿no? a las señales, a los, a los síntomas que presentamos Porque yo siempre les digo a mis pacientes, nosotros creemos que somos protagonistas de nuestra película ¿no? uh -huh. Entonces al protagonista nunca le puede pasar algo muy malo Sí tiene dificultades, pero las se sobrepone usualmente ¿no? en este tipo de, de historias y entonces, por supuesto que cada quien, cada individuo es protagonista de su vida, pero eh, somos omisos pensando que nos puede pasar algo más grave. Y, y digo, no es un problema del cual estemos exentos los trabajadores de la salud. Sí, como mencionan ser detectives, yo creo que eh, nosotros conocemos nuestro organismo, sabemos cuándo empezamos a sentirnos mal. Y mi consejo sería no acostumbrarnos a vivir mal, ¿verdad? Porque a veces los síntomas no son tan significativos en un inicio como para que nos golpeemos la cabeza y lleguemos al hospital, pero sí pueden iniciar con, un, con molestias en el pecho, con palpitaciones, sabemos que se nos sube la frecuencia cardíaca de manera no, pues no, no con una razón, no con una explicación, porque no estamos haciendo actividad física, porque estamos platicando y de repente empieza el episodio, sé que me va a durar tanto tiempo, y yo lo que veo con mis pacientes es que se acostumbran a vivir así. Muchos llevan ya meses, llevan años y hasta que desafortunadamente pasa algo más grave o, o llegan a, a, a presentar algún otro tipo de síntoma eh, con, con, mayor, con mayor peligro para su vida, es cuando dicen, bueno, la verdad, doctor, yo empecé a sentir molestias hace dos años. Eh, yo sabía que me, que me duraba cinco o diez minutos, entonces trataba de, de, de descansar ese tiempo bueno, yo sabía que había algo mal, pero pensé que con el tiempo se iba a quitar. Creo que ese es también otro de los, de los preceptos que debemos de modificar. Con el tiempo se me va a quitar. ¿no? No, lo adecuado es recibir atención si nosotros conocemos nuestro cuerpo, si nosotros sabemos que empezamos a sentir mal. No ser complacientes con decir, eh, va a durar un minuto, va a durar dos minutos. Ah, sí me pasa, pero es normal. No, si se pasa es porque hay algo que está sucediendo que debemos de investigar y bueno, acercarse con los expertos. Yo siempre les digo también tener un poco de precaución con toda la información que hay a nivel de, de las redes sociales, de medios este, de internet, ¿no? Porque uh -huh. eh, yo, yo pongo el ejemplo de mis pacientes. A veces quieren diagnosticarse por Google, ¿no? Y, y así es, y teclean y ponen fiebre y el diagnóstico les dice tiene cáncer, ¿no? Y llegan, ay, doctores, que puse fiebre? Y dice que los pacientes con cáncer tienen fiebre. sí pero hay muchas causas para tener claro. fiebre, ¿no? Entonces, el mejor consejo que yo puedo darles es que se acerquen al experto, que se acerquen al especialista y que reciban la atención de manera oportuna, ¿verdad?
1: Así es. Sí, y aparte, como decía hace ratito el doctor, la verdad, cuando sientan ese piquetito en el corazón o, o el entumecimiento del brazo también, luego muchas veces, ¿no? Claro. Este, que no digan así de que, Ahora respiro ya, porque siempre, porque el ser humano siempre tiende a sentirse poderoso, como decía ahorita, no somos los protagonistas Así de es. nuestra película Así es. de nuestra vida, ¿no?
3: Pues somos eh, de alguna forma este de este organismo pues es poderoso porque tenemos digamos que pues una obra eh, biológica Ajá. incomparable, ¿no? No tenemos Así. un punto de comparación con, con ningún otro animal en nuestro funcionamiento. Eh, sin embargo, eh, no hay que subestimarlo. Eh, la, las molestias, no hay que subestimar nuestras enfermedades y también entender que tenemos derecho a enfermarnos, tenemos derecho a, a descansar, a descansar, también a sentirnos mal y, por supuesto, que tenemos derecho a recibir atención médica. Y que si tenemos acceso a un organismo, a alguna institución pública, acercarnos a la institución, si, si preferimos la atención privada, acercarnos a la atención privada. Porque yo veo tristemente que, pues sí, eh, priorizamos, ¿no?, eh, el, el Apple Watch, priorizamos el último celular, priorizamos muchas cosas que son secundarias y que no son esenciales, pero nuestra salud, hay, no quieren ir a una institución por el tiempo de espera, no quieren ir a la, al, al médico, en, al facultativo, en, en su consultorio privado, por el gasto, ¿no? Entonces siempre hay una excusa a lo mejor para no ver lo más importante que es nuestra salud. Así es. Nos
1: recomienda que nos hagamos un chequeo cada año, cada seis meses. Claro.
3: Eh, en muchos de los casos el chequeo se puede hacer desde su médico de primer nivel, de primera instancia. Y bueno, si hay algo el cual no parezca normal, ya claro, si tenemos los síntomas bien específicos como las palpitaciones, la arritmia, pues acudir con el especialista. Y en el caso de los chequeos cardiovasculares, pues sí, se debe de hacer de manera regular. Por okay. lo, de, va a depender de la edad y va a depender de los factores de riesgo, pero sí por lo menos una vez al año, ¿verdad?
1: Ok. ¿Y en el caso del corazón que dice que a partir de cierta edad se nos empieza a, fibro, a hacer fibrosis?
3: Ajá. En, es, Ay, qué podemos hacer? Bueno, es parte, de, de, parte del, del envejecimiento, ¿verdad? Así como hay cambios en la piel, así como hay cambios en el tejido muscular... Así también hay en el, en el tejido de conducción cardíaco y en el tejido cardíaco. Y bueno, este tipo de, de cambios sí son cambios que son proarritmogénicos que favorecen varios mecanismos de arritmias. Y en el caso de los adultos mayores, no podemos detener estos cambios que van sucediendo de manera paulatina y constante, uh -huh. pero sí podemos tener un chequeo y un control para eh, poder diagnosticarlos antes de que nos den complicaciones mayores, ¿verdad?
1: Ah, ok, ok. Y eh, sobre todo también cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestra claro, vida sana. Todo eso suma,
3: todo eso suma. Tener actividad física eh, de manera constante, de manera eh, disciplinada, ¿verdad? Porque no se trata de, de no hacer un año y luego el día de hoy me emociono, voy a hacer 3-4 horas de ejercicio y acabo pues, con, hasta Así. con problemas de salud, ¿no? Sí. Lo de menos la deshidratación, sino ser constantes. Tener hábitos, tener hábitos eh, óptimos, los cuales nos van a ayudar no solo para el corazón, también para, tener, para el sistema neurológico, para el cerebro, para los músculos, para el sistema circulatorio. Vale. Tener hábitos eh, saludables nos van a favorecer. Dentro de esos hábitos saludables, parece ya una receta de cocina porque en todos lados se escucha, pero en realidad evitar el tabaquismo, el consumo de alcohol no es recomendable. Si es Si lo van a realizar de manera pues razonable y de manera medida, ¿verdad? Este, pero no el consumo de alcohol. También han, ha habido estudios recientes de, de diversas publicaciones donde se creía que el consumo mínimo no era deleterio para la salud. Ahora sabemos que el consumo mínimo también es deleterio para la salud. Y bueno, eh, en el caso de la actividad física, evitar eh, grasas saturadas, alimentos procesados, dentro de esto entran por pues, los embutidos, tienen alto contenido de sodio, además de los conservadores, que son deleterios para, para la salud y para el corazón. Y eh, pues lo, la base de alimentos, que deben ser los vegetales, algunos granos, ¿verdad? Y pues la proteína, que debe de ser preferentemente con grasas no saturadas, en el caso del salmón de los pescados. Y también algún otro tipo de carne, pero con medida este, razonable, ¿no? Todo con medida.
1: Así es. Todo con medida. Entonces ya la copita de vino que según decían, el sí. diario, tómate una copita Sí, desafortunadamente
3: <risa> eh, ha habido un cambio eh, en cuanto a esta cuestión. Eh, durante muchos años se creyó que una copa o dos copas de vino pudieran ser incluso no, no digamos, favorables, pero no, no causaban mayor daño, ¿verdad? Los últimos estudios publicados en 2023-2022 encaminan hacia que el consumo mínimo de alcohol, si tiene efectos deleterios crónicos, ya sea en el hígado, también en otras cuestiones, eh, entonces en el riesgo cardiovascular, bueno, eso parece que, que el enfoque va, va virando, ¿no? va cambiando un poco hacia, hacia evitarlo, obviamente yo platico con mis pacientes, hay que ser conscientes también de la realidad y me dicen, no doctor, bueno, es que si usted me dice que no tome nada, pues al contrario, ¿no? va a llegar el momento en que ninguna indicación la pueden seguir, Oh. Yo lo que sí les sugiero es háganlo de manera eh, consciente, moderada y me dicen, doctor, pues fue la graduación de mi hija, ¿verdad? Ajá. Me tomé dos copas de vino. Pues no los voy a veces, no, porque claro que no. Claro. Qué bueno que disfrutan, qué bueno que saben apreciar también el momento y también que traten de evitar los hábitos nocivos siempre y cuando pues sea la excepción a la regla y no la regla en general. ¿no? no ah, sí, así el... es, así es.
1: Ay, y te iba a preguntar, no, es que ahorita que dijiste de los hábitos nocivos que dicen muchas, por ejemplo, ahorita está de moda mucho esa cucharadita de aceite de olivo en las mañanas, uh -huh. ¿eso sí es bueno?
3: Bueno, aquí tenemos que, que valorar el tipo de, de, de cuchara, ¿verdad? Porque eh, he encontrado también mucha variabilidad, que me dicen un, una cucharada, a veces utilizan la cuchara de sopera y otras veces una cuchara de, de café, de té, entonces una cuchara pues, regular, digamos de uso regular, eh, puede ser una adecuada ingesta o un adecuado aporte de ácidos grasos no saturados, principalmente cuando es aceite de oliva extra virgen de primera extracción. Eh, conserva las propiedades porque ese mismo aceite ya cocinado, bueno, pierde mucho de este tipo de, de efectos cardioprotectores. Y bueno, lo que yo les menciono es pues, con moderación, tengo pacientes que se emocionan también con el aceite de olivo y les sí. llego a limitar. Les digo, no, si lo van a hacer de manera moderada para darle sabor a la comida, para, sabiendo que también tiene efectos benéficos, pero también no abusando del mismo,
1: ¿verdad? Ok, sí, sí, porque ahorita está de moda que siempre, la vitamina, E no recuerdo qué vitamina, pero que todas las mañanas en ayunas te tomes tu cucharadita de vitamina, digo okay. de vitamina, de aceite de olivo. Claro, sí, sí,
3: sí, decía justamente que la dosis es el veneno, ¿no? Siempre hay, 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 este, hay unas cuestiones en las cuales podemos tomar un poquito más, otras que podemos ingerir un poco menos, pero siempre hasta lo más benéfico, si lo hacemos de manera exagerada, va a ser, va a ser un veneno ¿no? para nuestro sí, organismo. Todo cierto. tiene que ser con, con, con su moderación.
1: Doctor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde, dónde podemos tener información cuando queramos requerir a ti?
3: Claro que sí. Bueno, miren, eh, les voy a pasar el número telefónico. Les había compartido también eh, una dirección ahí donde podemos, donde me pueden encontrar. El número telefónico es 3310 Y si me permite el del domicilio para compartirlo Gracias. también. Es, sería el, el, el domicilio de alta atención número 8, Colonia Lomas de la Selva. ¿De acuerdo? Eh, ya nos encontramos aquí en Cuernavaca. Eh, una disculpa por un poco de esta premura en cuanto a los datos, pero bueno, como también eh, no tenemos mucho tiempo aquí en Morelos, pues uh -huh. tenemos la dirección eh, disponible ya para su auditorio,
1: ¿de okay. acuerdo? Me parece perfecto. Pues es el doctor David Salinas Vargas y nosotros le damos muchas gracias por habernos acompañado no, al contrario. en el programa. Gracias por habernos dado todos estos consejos y acuérdense, no esperen a que les dé el catatús, atiéndanse antes. <risa>
3: claro que sí, <risa> ese es muy buen consejo.
1: <risa> atendámonos antes, atendámonos antes y pues bueno, les agradezco yo muchísimas gracias a todos por habernos permitido estar en casita y gracias a nuestro productor Claudio Muñoz de verdad, por todo tu apoyo y por todo que siempre haces que todo salga perfecto, muchas gracias. muchas gracias. Y un abrazo también a nuestro director David Trismanditeras. Le mandamos un abrazo y muchísimas gracias amigo, te extrañamos. Y entonces pues despidámonos de Vibrando bonito. yo soy su amiga Claudia Ponce. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias, gracias doctor. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. A ti,